0: Sua Bíblia no livro de Números, lá no Pentateuco, quarto livro de Moisés, né? Números, capítulo trinta e três. Verso 1, 2, 3 e 4. Nós Vamos falar de um assunto interessante que nós vemos aqui nesse capítulo 33. Principalmente vamos abordar esses quatro versículos que é Israel em marcha. E hoje né, nós vamos... Parafraseando ou Contextualizando Nós podemos dizer que a igreja Está em marcha, né? a igreja Em marcha, essa é a realidade Nós estamos numa caminhada Rumo a uma canaã celestial A um encontro com o Senhor Diz assim São estas as caminhadas Dos filhos de Israel que saíram Da terra do Egito Segundo os seus escritos, exércitos sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte, ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de Todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízo. Por que você acha que Deus manda Moisés anotar todas as saídas, as caminhadas dos filhos de Israel? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que no meio das nossas tribulações Somos levados pelos nossos próprios sentimentos pelas, Pelo que os nossos olhos veem a, Até achar que Deus não está fazendo grande coisa na nossa vida Ou o que está que acontecendo comigo, nada de bom Quantas vezes nós somos levados, nada de bom me acontece né? A gente é levado naquele primeiro impacto Diante da má notícia, diante das questões e aí o Senhor chega aqui para Mois, Moisés e fala assim, olha, anota aí. Se você parar e pensar, toda vez que Moisés tivesse motivo para ficar desanimado, chateado, se ele ler todas essas saídas aqui, eu tenho certeza que a fé dele iria aumentar. Assim na nossa vida, se diante das situações, nós olharmos tudo de bom que o Senhor já nos fez. Pensa nisso. Como marcos, né? Os marcos nas nossas vidas, as coisas que Deus faz, meu Deus, a gente passa por uma enfermidade, a gente passa por uma situação, a gente passa é, por um desemprego, por uma dificuldade financeira, a gente vai, e, e se a gente for vendo e anotando isso, Chegar numa hora difícil a gente começar a recordar de tantas maravilhas que Deus já operou na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Meu Deus, todos nós aqui temos motivo para deixar hoje as nossas lutas de lado, os nossos desafios de lado, as nossas batalhas de lado e glorificar a Deus pelas tantas vitórias que já tivemos. Nós temos a tendência de crer que as coisas se ajustarão conforme a vida vai passando. É muito comum não percebermos determinadas coisas que nos sucedem, simplesmente por não as vermos como indicativos de melhores opções. Aquelas que nos facultam andar melhor com Deus. Isso nos leva a uma vida vazia e à beira... E que beiram o distanciamento de Deus e de sua vontade para nós. É sobre isso que eu estou falando. Quando nós não nos recordamos das grandes coisas, dos grandes feitos, do nosso encontro com Deus. Como nós vivíamos antes de sermos arrebanhados pelo Senhor. Meu Deus, como era a nossa vida. Como nós estávamos vivendo dissolutamente. Essa é a verdade. E aí tem os adolescentes, os que são filhos de cristãos, que, criados na igreja, muitas vezes, ah, mas eu não vivi isso, não queira viver, porque não tem nada de bom para viver. O bom de viver, nós temos aqui, no reino de Deus. Quando o povo hebreu deixou o Egito, algumas lições nos foram deixadas no texto bíblico. A proposta desta mensagem é chamar a nossa atenção para elas e nos levar a uma correta tomada de decisão a fim de ver nosso crescimento em Deus aprimorado. E mesmo quando nós declaramos que nascemos na igreja e que nunca vivemos o um mundão lá fora, tantas experiências temos para glorificar a Deus de coisas tremendas que Ele tem feito na nossa vida. É verdade ou não é? Eu não preciso estar lá na Cracolândia, eu não preciso estar é, alcoólatra com uma cirrose, eu não preciso estar no, no hospital, eu não preciso estar, é, sabe, numa vida de prostituição para ser resgatado dali e falar, ó, oh, agora eu tenho motivo para glorificar a Deus. Porque todos nós temos motivos hoje para glorificar a Deus. Todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos numa vida de pecado O que temos de semelhante com os hebreus que deixaram o Egito E o que podemos aprender no texto para, os no, para o nosso dia a dia e São três coisas que nós vamos abordar nessa noite A primeira, as circunstâncias do texto os hebreus, eles tinham acabado de ser librados, né, por Deus de sua escravidão. O texto trata do momento imediatamente após a libertação do povo de Deus. Embora os atos de Deus tenham sido soberanos e sobrenaturais, ele exigiu algumas ações do povo. Eles estavam em comunhão com Deus, eles tinham acabado de participar da Páscoa. Vocês lembram? Vocês lembram que Deus deu ordens nessa preparação da Páscoa? Vocês lembram disso? Ó, oh, vocês têm que comer essa Páscoa. Mas não é cada um faz o que quer. Você tem que matar o cabrito. Você tem que calcular se vai dar para comer essa, esse cabrito todo. Não pode deixar restos. Se achar que é muita coisa, chama uma família que também é pequena para se agregar a vocês e vocês poderem participar juntos. Vocês não vão comer essa, camisola, essa comida de camisola, de chinelo e de bermuda, vocês vão comer essa comida preparados. Sandália nos pés, cinto no lombo, cajado nas mãos, vocês vão estar prontos. Esses atos não colaboravam com os atos divinos, mas eram didáticos para o povo de Deus nós também fomos livrados por Deus de nossa escravidão ao pecado Deus requer de nós determinadas ações que nos servem de aprendizado e de crescimento em nossa jornada cristã, acredite nisso, não fomos chamados para viver um evangelho sem compromisso, não precisamos estar sempre em comunhão com Deus nos cultos e nos sacramentos, tais ações servem para educar a nossa vida com Cristo, não para nos trazer méritos especiais, mas porque hoje somos servos do Senhor, porque hoje somos de Cristo, isso nos traz responsabilidades, compromissos, não, não dê ouvidos a essa, essa, essas... Coisas malucas que nós podemos viver de qualquer maneira, fazendo o que dá na telha. Não, nós somos servos do Senhor. Ele nos deu diretrizes, ele nos deu coisas a cumprir, ordens, metas a serem estabelecidas. Fugir da prostituição, resistir o diabo, sabe? Santificar, se santificar, né? Se alegrar, tantas coisas... Fora amar o próximo como a, a nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas. Crer em Jesus Cristo como filho de Deus. Que da nossa boca não saiam palavras torpes. Coisas que não edifiquem, mas palavras que glorifiquem a Deus. Palavras que abençoem aqueles que nos ouvem. Tantas coisas... Coisas e tantas coisas que são colocados, que são responsabilidades nossas. Amém, igreja. A segunda coisa interessante, então, a primeira é essa. Vamos ver se a gente consegue identificar ou computar isso. As circunstâncias, né? Então, eles. Isso precisa estar claro. E nós temos, e isso é importante a gente levar em consideração, eles vinham de 400 anos de escravidão. A segunda coisa interessante é que os hebreus precisavam de ações imediatas, pré-marcha, antes de sair, antes de, de largar suas casas, deixar tudo para trás, eles precisavam de algumas coisas serem arrumadas. Organizar suas divisões. Eles precisavam organizar a jornada de cerca de 3 milhões de pessoas através de locais difíceis e sem paradeiro conhecido. Toda a logística foi, de alguma forma, planejada, sempre com a orientação de Deus. Quando a noite definida por Deus chegou, eles estavam preparados, alimentados e vestidos para sair. Eu já falei sobre isso. A segunda coisa interessante dentro... Dessas ações imediatas pré-marcha, é que eles precisavam entender que eles iriam sair dali, mas para seguir uma liderança dada por Deus. Olha que coisa, talvez a coisa mais difícil nessa saída dos egípcios, era cada um deixar de fazer o que dava na telha, entre aspas, porque eles estavam escravizados, mas eles se sentiam livres, ou donos das suas ações, não tinha ninguém dizendo, vai para cá e vem para lá, mas a partir do momento que eles deixam o Egito, eles estavam debaixo da batuta de Moisés, isso é muito difícil, a gente se submeter, a gente entender que mesmo que a nossa visão seja diferente, mas se nós estamos debaixo, naquele lugar, é para nós caminharmos nos passos estabelecidos por aquele que o Senhor levantou para estar ali à frente daquele grupo. Pensa nisso. Os trabalhos foram regidos por Deus, mas sobre a voz terrena de Moisés e Arão. Deus falou para Moisés uma coisa interessante, que Deus seria, né? Que Moisés seria a boca de Deus para aquele povo. Olha só que coisa interessante. Ou seja, Moisés seria responsável em transmitir as ordens de Deus para o povo de Israel, como, falando como se fosse Deus. Olha, a vontade de Deus é que a gente vá para cá. Vamos fazer isso. Santificai-vos. Vamos levantar acampamento. Vamos marchar. Vamos avançar. Vamos dar os passos que precisamos dar. Pense nisso. Nossa vida precisa seguir a liderança de homens e mulheres e até instituições que Deus levanta para dirigir seu povo. Isso faz parte do projeto de Deus para o seu povo. Isso faz parte de, de algo estabelecido pelo próprio Deus. E muitas vezes a nossa vida se de, degringola quando nós estabelecemos que não vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu acredito piamente nisso. Que Deus estabelece lideranças, levanta pessoas e nos coloca nos seus pastos. Precisamos organizar nossa vida espiritual, familiar, pessoal, acadêmica. Se quisermos alcançar o que Deus nos dá, sobejadamente, quanto antes o fizermos, melhor. Melhor. Precisamos entender isso. O Senhor não quer que sejamos homens e mulheres desorganizados. Ele fala isso na sua própria palavra. Ele usa até a ilustração de um construtor que antes de fazer uma construção, ele planeja o que vai fazer, quanto vai gastar, para saber se os recursos dão. Devemos identificar e reconhecer o Moisés e o Arão de Deus para nós. Seguir suas orientações nos fará bem. Secade, não tenha medo de domingo. Ah, meu Deus, e agora? O que Deus está fazendo, Ele está no controle. Os maus exemplos não devem enfraquecer essa ordem de Deus. Olhemos para os bons exemplos. Eles são infinitamente mais numerosos que os maus exemplos. Pense nisso. Deus está no controle de tudo. Amém, igreja? E para nós fecharmos esse, essa breve meditação dessa noite, de um assunto muito interessante, e aplicável à nossa vida, são após as ações primárias... Eles iniciam a caminhada para a liberdade. Eles não ficaram só nos preparativos, só nos pré, nas organizações, mas eles deram os passos. E às vezes umas coisas que nos frustram ainda hoje são que nós olhamos e não estamos vendo tantos passos. Mas você já percebeu os passos de uma criança? O passo de um adolescente O passo de um adulto então, Fique em paz O povo só se apercebeu livre Quando passou dos limites do Egito eu, eu creio que o povo só se viu livre Depois que ele atravessou aquele mar vermelho ali Depois que a água abriu Que ele passou Que o egípcio veio atrás e foi submerso, afogado ali nas águas. Aí, do outro lado, talvez, eu acho que eles pensam bem, agora nós nos livramos realmente do Egito. Eles partiram de Ramessés. Essa Ramessés era uma cidade que foi, tem esse nome em homenagem a um dos faraós, filho de Ram, o Deus Sol, né? Eles, a Bíblia diz que eles saíram dessa cidade Que tinha esse nome Precisamos partir Deixar para trás o envolvimento com o mundo E viver a liberdade de Cristo Deus está nos chamando para uma nova Uma, uma coisa nova na nossa vida Que isso pastor? Que novo? Novo sim nós, a Bíblia diz que desembaraçando das coisas que para trás ficaram, nós avançamos para aquelas que estão diante de nós. E a percepção muitas vezes que temos é que nós estamos muito, sabe, ainda presos a coisas que estão para trás, sabe. Um saudosismo, sabe, uma coisa que, eu estou falando isso no macro, não estou falando isso no micro. Eu estou falando isso no macro, olhando como um todo. Não estou dizendo que isso está na nossa vida especificamente, mas está na nossa vida como igreja. As pessoas valorizando as coisas desse mundo, sabe? É o cabelo, é, é, é a roupa, é, é quanto custou o um sapato, sabe? Coisa boba, que não vai nos levar a lugar nenhum, é... Sabe? Ah, porque eu fiz isso, porque eu, como se isso fosse algum status. Status é a gente agradar o Senhor. Essa é a verdade, é fazer o que Ele quer que nós façamos. Ah, pastor, mas eu sou está muito radical. Mas é isso que o Senhor espera para nós hoje. O tempo urge, nós não temos mais tempo de ficar brincando de igreja. Não temos mais tempo, as pessoas estão aí, ó. Cada vez mais cracudo na rua, cada vez mais morador de rua, cada vez. Ah, pastor, agora só porque foi um dia, distribuiu tipo, a Mas essa é a realidade, nós estamos. A marginalidade, a, a, a. Sabe? A pecaminosidade. Ninguém é mais de ninguém. É uma liberdade. Não é liberdade É uma libertinagem E isso tem entrado Sorrateiramente na igreja Conceitos que antes A gente ficava brigando Para que a igreja pregasse a Bíblia Hoje as pessoas estão querendo brigando Para que a igreja não pregue a Bíblia São pais abrem a boca e declaram coisas terríveis contra a palavra de Deus. Pessoas que se levantam para questionar as verdades bíblicas. Louva a Deus que nós vamos pregar a verdade bíblica, nós vamos pregar a Bíblia doa quem doer, saia quem sair. Amém, igreja. Precisamos deixar para trás o envolvimento com o mundo e viver a liberdade de Cristo. Ao fazer isso, morremos para o passado e vivemos uma nova vida para com Deus. More, mate esse teu passado, mate essa tua natureza carnal, sabe? Seja espiritual. A Bíblia faz uma separação grande sobre isso que o, o homem carnal ele tende para as coisas da carne e o espiritual para as coisas do espírito. Quem diz isso não é a Secade, quem diz isso não é o Pastor Daniel, é a Palavra de Deus. Vamos viver para Cristo. A segunda coisa, a terceira coisa interessante dentro dessa, após as ações primárias iniciar essa caminhada, eles iniciaram né, a caminhada para a liberdade, é que eles marcharam desafiadoramente diante do inimigo. A vida deles de Israel não foi uma vida fácil, não. Foi a todo tempo o pessoal querendo arrancar a vida deles. Foi ou não foi? Preparando armadilha, e inimigos se levantando, exércitos poderosos se se movimentando à frente deles para tentar acabar com eles, parar aquela onda, né? Mas eles tinham o Espírito de Deus junto com ele, eles tinham a presença de Deus. Nós hoje também temos a presença de Deus em nós. Nós não estamos sozinhos. Conquistando a liberdade, passamos a marchar para que o inimigo entenda que estamos livres dele. Isso é um desafio a quem antes nos escravizava e ousadia. Nesse caso faz parte da formação de um novo caráter. O caráter de um soldado que vai à luta por seu Senhor. Nós estamos indo à luta pelo nosso Senhor. Não é pela ideologia da igreja. Pelo que nós entendemos como certo e errado, é pelo que o Senhor é, pelo que Ele espera de nós, pelo que Ele já nos ordenou a fazer. É isso aí, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Amém, igreja? Nós também só percebemos nossa libertação quando saímos das fronteiras do mundo. Então logo recebamos a orientação de Deus. Precisamos partir da situação em que nos encontramos. Não fique acomodado esperando. O que você está esperando para você seguir vir a Deus? O que você está esperando para você seguir a Deus? Nossa forma de marchar define nosso caráter cristão. Somos desafiadores? Nós precisamos ter resposta Ou nós temos vivido uma mesmice Ou nós estamos dentro da igreja Dizemos que somos crentes Mas estamos dando tapinha Nas ideologias de gênero Nas ideologias e mais ideologias Que se levantam a cada momento Precisamos nos posicionar biblicamente. Como o Senhor Trata este assunto Lesbianismo é pecado Homo é pecado Não é o sabão homo não É o homo Homossexualismo é pecado Homem com homem Não dá jacaré não, dá pecado Moleco mulher, mulher é pecado é abominação. A Bíblia diz que é abominação aos olhos de Deus. E a gente está ali, já é tão normal. Olha, ela é tão. É, minha coleguinha é tão esperta, né? Porque ela está namorando a coleguinha. Pelo amor de Deus. Isso é abominação. Não compactuamos com isso. Só, não sei nem por que eu estou falando disso. Como conclusão, precisamos reconhecer que a igreja de hoje, nós, por vezes falhamos em organizar a espiritualidade, a secularidade ou ambas as coisas. Irmão, não deixe. A sua necessidade te faça Te tire dos cultos Que isso pastor Mas isso aí não tem nada a ver Eu, eu creio que servimos a um Deus fiel Senhor Eu tenho trabalhado alguém aqui Trabalho no Uber falo, Meu filho vem para a igreja Eu tenho feito o meu papel quer dizer olha, Se organiza Converse com Deus Vai trabalhando e o Senhor, me abençoa, porque hoje eu vou para tua casa. E se der ruim, até a hora de vir, venha a si mesmo. Senhor, eu estou aqui, ó, tu sabe quanto eu precisava, estou aqui. E deixa Deus, Deus vai dar o um jeito dele. Mas nós temos trocado, eu preciso, e é dois, é três, emprego, é cinco, não, não posso ir ao culto, e a gente tem de seis da manhã até... Seis da noite, sete da noite para trabalhar Aí A gente tem uma horinha de curtir A gente não pode, que a gente está fazendo Sabe, porque tem Eu não posso Claro, eu, eu tô, existem situações e situações Eu estou falando que às vezes a gente Em prol de ter um carro melhor Em prol de comer um bife melhor prol, A gente acaba, sabe, se vendendo ao faraó Eu não sei por que, que eu estou falando isso mas eu não estou aqui falando contra o trabalho, muito pelo contrário, precisamos trabalhar. Mas nós precisamos tentar nos organizar, priorizar o serviço da casa do Senhor, o culto ao Senhor, o estar em comunhão. Domingo não é dia de mercado, sabe? Domingo não é dia de Guanabara. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Eu sou um que adoro o mercado, mas não na hora do culto. Pense nisso. Precisamos tomar uma decisão naquilo que nos cabe fazer. Organizar o que precisarmos. Estar em comunhão com Deus e seguir o que Ele nos manda. Inclusive a liderança posta por Ele. Aí, quando eu falo, se você não confia em mim, vai embora daqui. A pastor tá mandando os membros, não é isso. É porque eu acredito tanto que você precisa estar num lugar que você acredite naquela pessoa que foi levantada por Deus para estar à frente daquele lugar. Só assim você vai ser abençoado. Senão você não vai ser abençoado, você vai, e, quem é ele para? A gente não vai ter crédito. Precisamos como igreja deixar nossa timidez e uma vez libertos que somos, marchar desafiadoramente diante do inimigo. O que, é que nós temos feito diante do inimigo? Na maioria das vezes parece que a gente está se escondendo do inimigo. Isso não é marchar desafiadoramente. Marchar desafiadoramente é você estufar o peito e falar assim, eu sou de Cristo. Tu vai ter que sair porque maior é o que está em mim do que o que está em você Isso é baixar desafiadoramente O que, que adianta a gente falar e fazer E na hora que aparece um, um demônio, a gente corre e chama o pastor? Ele tem que sair não é no nome do pastor não É o nome de Jesus Se no nome de Jesus ele não sair Não vai ser eu que vou te fazer diferente eu vou, eu vou expulsar no mesmo nome Pense nisso Precisamos como igreja Deixar nossa timidez A igreja e a sociedade Contam com ações assim Nós e nossas famílias Contamos com elas com essas ações desafiadoras, isso traz benefícios e glórias ao nome do Senhor. É hora de tomar decisões sérias nesse sentido. E olha, acredite, mesmo com esse número reduzidíssimo de frequência na igreja, a SECAD tem tomado decisões desafiadoras nesses dias, acredite nisso. O que vai acontecer domingo é uma decisão desafiadora para a nossa igreja. O que nós temos feito, uma série de mudanças, o que eu tenho declarado e não sei se você tem observado, eu adoro pregar quinta-feira porque é, é a, é a de raiz que está presente, o que nós temos feito é falado assim, senhor, tu que manda aqui, tem que cortar esse horário, vamos mudar, tem que fazer isso, vamos fazer, tem que, nós estamos fazendo o que Deus tem mandado fazer, dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que Deus tem nos direcionado, amém igreja? Ah, mas é um passo tão pequenininho, se Deus me deu perna curta, eu não vou querer dar o passo que o Carlos dá, o meu passo é diferente dele, nós somos um passo diferente de, outros, de outras igrejas, nós precisamos dar o um passo do tamanho da nossa perna. E se Deus amanhã aumentar nossas pernas, nós vamos dar passos maiores, nós vamos tentar voos maiores. Amém, igreja? Não podemos mais ficar brincando de cristão enquanto o inimigo está tripudiando de nós. Precisamos deixar os mimos de lado e entendermos que o Senhor nos deu uma ordem para sairmos do Egito e marchar. Temos uma terra a conquistar. O meu desejo é que a secade entenda isso. E cresça para a glória de Deus. As ordens que tem de Deus é não passar a mão na cabeça de ninguém. Servimos a Jesus, a Jesus Cristo e a mais ninguém. O Senhor dessa igreja é Jesus. A Ele precisamos. Nos submeter a mais de ninguém, eu não vou fazer uma pregação como eu fui proposto, pastor. O senhor está sendo muito brabo, o senhor está atacando bebida. Eu falaram falar isso para mim aqui, ó, diretamente, assim, ó, na cara. O senhor tem que pregar uma coisa para a gente sair mais alegre, mais leve da igreja. A gente tem que sair muito, muito, sabe, pesado. É muita cobrança. Falaram isso para mim. Eu falei assim, meu filho, você não entende como é que a coisa funciona Quisera eu falar, seja feliz Olha, você é o, o, o eleito do Senhor amado, glória a Deus Isso a gente fala, mas isso tem que chamar as responsabilidades Não pode, não pode, senão nós vamos ser o quê? Um monte de mundano com a carteirinha dizendo que somos membros de uma igreja Não, eu sou crente, o que, que adianta ser crente? Se não temos vida de crente, não temos cara de crente, não temos voz de crente, não temos testemunho de crente. Nós não somos crente. Vir domingo à igreja não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é uma vida com Cristo. O que vai te levar para o céu é você ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que vai te levar para o céu é o sacrifício de Cristo na cruz, ter te alcançado. Isso sim vai te fazer levar para o céu. Amém, igreja? O meu desejo é que todos nós estejamos preparados para a saída, que é definitiva e sem volta. Amém? Não tem ninguém. Saída do Egito não foi. Peraí, deixa eu ir lá ver como é que está o tempo. Ah, não, vou voltar aqui. Peraí, aí, agora, hoje eu vou. Não é assim, gente. É romper, saiu, acabou. Vamos ficar de pé que eu já estou falando muito.